0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het. Uh, Jan Jan van je ja, want je weet het is leeg. Ja, want je dacht niet dat het duur
1: is. tegen een
2: aja, weet je. Hoe ben je het is klein, maar. Als je roest is, dan ben
1: je bij, als het zegt, maar niet in
3: Voor de podcast, aflevering nummer 10 van seizoen 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik uh, zit hier in het uh, prachtige Hitachi Capital Mobility Stadion uh, met Thijs Waber. Hoi, Wout Roosappel. Hallo. En de algemeen directeur van FC Groningen, Wout Gudde. Welkom. Goedemorgen,
1: Goedemorgen. dankjewel.
3: Even uh, dus de jaarcijfers zijn natuurlijk gepresenteerd afgelopen donderdag met een uh, hele QA. Um, hoe is dat eigenlijk bevallen nu je erop terug kan kijken?
1: Nou, de manier van communiceren uh, denk ik goed, omdat het heel helder en duidelijk was. En ik vond het ook uh, fijn dat we daarna ook het hele verhaal uit hebben kunnen leggen. Uh, niet alleen van de jaarcijfers, maar met name ook van de, de hele transferperiode. Omdat uh, ja, die was heel lang. Hè? Die heeft volgens mij een maand of zeven geduurd. En uh, ja, in die transferperiode wordt heel veel gespeculeerd altijd. Um, eh, en heel veel aannames gedaan. En dan is het denk ik ook goed dat met name onze technische directeur ook gewoon zijn verhaal kon doen. En dat we ja, eigenlijk alle vragen die gesteld werden, dat we, dat we daar ook gewoon antwoord op hebben kunnen geven. Dus uh, ja, volgens mij was het wel voor herhaling vatbaar. Ja, want, want hoe kwamen jullie eigenlijk zo op het idee? Ja, we hadden natuurlijk uh, de presentatie van het beleidsplan staan eigenlijk op de achtste. Maar ja, toen kwamen de, de verscherpte coronamaatregelen, kon het niet doorgaan. En uh, en je merkt gewoon dat er bij, bij steeds meer voetbalclubs komt er een druk op te staan van met name de buitenwacht die veel sneller en veel eerder aan informatie uh, komt. En ja, dat. Wij vinden dat we daardoor ook veel sneller die informatie moeten kunnen geven. En toen hebben we gezegd, nou als we dan niet de beleidsplan kunnen doen, waar je misschien ook nog met. Met een hoop uh, uh, presentaties uh, een kijkje achter de schermen kan geven. Laten we dan uh, in coronatijd een online Q&A organiseren. En uh, ja, nogmaals, uh, volgens mij is het wel goed bevallen.
3: Ja, want uh, ook als we kijken naar de reacties. Tenminste wat ik allemaal op social media las. Kreeg ik vanuit supports ook al heel veel ja, positieve reacties op uh, het, de Q&A.
1: Ja, ik heb die reacties allemaal niet gezien omdat ik niet op Twitter en, uh, en zo zit. Maar ik begreep wel van, uh, van Richard en van Edwin en van Frank... Uh, dat mensen het in ieder geval konden waarderen. Dus nou, dat ja. was volgens mij alleen maar een teken dat we dat, uh, dat we dat nog vaker kunnen doen.
3: Ja, wat was
1: waarderen is veel aan het woord? Ja, maar ja, die had ook misschien wat het meeste uit te leggen, <laughs> ja. toch? Want een transferperiode van zeven maanden... Uh, ja, en met alles waar wij mee bezig zijn geweest... Uh, uh, vond ik het logisch en het uh, nou ja, uh, laatste... Uh, tweetje wat hij in de transferperiode deed, was misschien niet het meest handige tweetje. Ja. Dus Vandaar was het ook slim, denk ik, om nog een keer, uh, om, om nog een keer uh, terug te blikken op alles.
3: Ja, want we, daar wouden we het eigenlijk ook even over hebben, nog over het tweetje van uh, Mark-Jan Verderens. Ja, voor de mensen die het misschien niet hebben gezien, Mark-Jan Verderens uh, praatste op de laatste dag van de transfermarkt. Een tweetje. Um, Thijs, ja. wat was jouw eerste reactie op dat tweetje? Het tweetje was dus dat de laptop kon dicht ja Romane Postema wordt verhuurd aan FC Den Bosch. We zijn klaar voor vandaag.
2: Ah, ja, ik, ik had me er in principe al wel een beetje bij neergelegd... dat er, dat er niks meer zou komen. Toen kwam er ineens... Uh, kreeg ik allemaal mensen in de app die zeiden... nee, er komt toch nog wat. Er komt toch nog wat. En toen, uh, ja, toen kwam dat tweetje... ja, ja eerst reacties dan natuurlijk teleurgesteld. Maar ja, ik had ook al hier en daar een beetje gehoord... wat voor jaarcijfers eraan zouden er zitten komen. Dus op zich vond ik het wel te verantwoorden... dat er geen speler is gehaald. Uh, ja, Maar op dat moment natuurlijk... een heleboel mensen, waaronder ik... niet in bezit van die informatie. Ja, dan denk je... Uh, ja, voor, dit voor, is... Vooral in bezit van heel veel emotie.
0: Ja, wij, Want wij, wij, uh, ik wij, dacht van... ah, het is toch een leuk tweetje om wij, even de dag af te sluiten. dat nou, werd niet
2: gewaardeerd. Nee, maar, kijk, wij zitten wel een klein beetje in de communicatie allemaal. En wij zeiden ook tegen elkaar... ja, dit is natuurlijk qua PR niet handig. Want dan, dan heb je onder een deel van de aanhang heerst een bepaald sentiment. ja En als je daar op, op die manier uh, op inspeelt, dan, ja, dat pakt niet goed uit, denk ik. Maar ik denk dat dat intern ook wel uh, naar buiten is gebracht.
1: Ja, ik wil nog even reageren, want dat heeft niks te maken met de jaarcijfers... dat wij uiteindelijk geen spelen hebben gepresenteerd. Uh, dit, dit is gewoon een, een, een lijst met spelers. Nou, en Harabi is inmiddels geen geheim meer... Uh, ja, daar ga je een waarde voor bepalen. En die waarde, daar wil je door onderhandelingen op uitkomen. Ja, als je daar niet op uitkomt, dan, dan moet je dat, vind ik, ook niet uitgeven. Ja, ik, ik bedoel Alleen, meer dat... Zeg maar... meer het sentiment was gecreëerd dat wij nog, verwacht, dat wij nog ja. spelers wilden gaan halen. En dat wilden we eigenlijk ook. Alleen het moesten allemaal directe versterkingen zijn. En het liefst ook als we spelers... Uh, zouden halen, dat, ja, dat we ze ook in de toekomst weer beter kunnen maken... en, en uh, zouden kunnen verkopen. En als we dat niet zouden kunnen doen... dan gaat altijd de voorkeur uit naar eigen spelers die er nu al zijn.
2: Ja, nou ja wat, wat ik probeerde te zeggen met betrekking tot die jaarcijfers is... Uh, ik merkte qua sentiment zeg maar bij de mensen die heel erg op het... waarom halen we geen spelen, er is versterking nodig. Dat op het moment dat die jaarcijfers naar buiten kwamen... dat iedereen zei, oh, maar dan snap ik het ineens ja. wel. Dus ja, ik, ik, ik denk dat je... Als je er achteraf op terugkijkt... en dat is natuurlijk makkelijk... Uh, ja, wel kunt zeggen van... was maar gewoon stilgebleven... had maar gewoon geaccepteerd... Ja, dat er wat mensen uh, met vragen zouden zitten.
1: Maar ja, dit, dit was denk ik... Ik denk dat we beter gewoon een bericht hadden kunnen uh, plaatsen... met gewoon verteld wat we op Deadline deden. Uh... Hebben gedaan. Ja. En dan was het ja. Ja. beter geweest. Want het is niet zo dat we, dat we om tien uur ochtends uit het neus hadden gegeten. Sterker nog, ja, ja. we waren met vier, vijf transfers tegelijk bezig nog de dag daarvoor. Allee, uiteindelijk is het allemaal niks geworden. Ja, dat gaat ook wel. Ja, en en die je... krijg je allemaal niet mee ja. als supporter. En dus hadden we dat misschien nog ook beter kunnen vertellen. Ja, maar je, ja
2: je, Wat je gewoon ziet is een, een foto van een, van een leeg bureau met een dichte laptop... en een technisch ja. directeur die zo lachend zijn duim opsteekt. Ja. Ja. Ik snap wel dat dat bij een aantal mensen, waaronder ik... Ik ga ook niet ontkennen dat ik eerst ook dacht, wat doe je nou... En mensen kregen uh, toch ook nog een beetje de hoop... dat
3: er misschien toch nog wat kwam... door de, door de kniphoog die erbij zat. Dus mensen ja. vroegen... Oh, ja, uh, lukt het nog, weet ik veel... komt er nog om half elf nog even een tweetje eruit... van nou, bij wijze van spreken... Ha, hoi, we hebben hem binnen. Ja. Maar ik, en ik denk ook... ik blijf zeggen dat het misschien echt een dom tweetje was... Want uh, wat, je bij de, nee, maar wat je bij de supporters proefde was toen heel veel frustratie. En de dag daarna kwam het artikel uit uh, in Dagblad van de Noorden met Mark-Jan Verderes En toen ontving uh, Mark-Jan juist heel veel positieve reacties. Van oh, oh kijk, ik zo zitten er dus in. Ik heb heel veel een...
2: mensen gezien die toen zeiden... die gewoon echt onder hun eigen tweet naar Mark-Jan toe van wat doe je nou? De dag later van oh, ik heb net het artikel gelezen. Ik begrijp het eigenlijk wel, ja. sorry. Ja, maar dat, dat was dus het Dus nogmaals, ook.
1: wij hebben dan denk het sentiment op die avond even niet goed uh, ingeschat. Uh, dat is een fout. En dan hadden we beter het artikel... Wat in een dagblad zond uh, in een korte versie zelf <laughs> ja. kunnen vertellen. Ja, want is het ook zoiets nog wat, wat jullie dan bijvoorbeeld met z'n tweeën bespreken? Ook vooraf en misschien ook achteraf? Nou, ik zat niet op Twitter, dus ik had dit allemaal niet meegekregen. Want ik denk toen hij het tweetje plaatste lag ik al rustig uh, op de bank. Want ik wist uiteindelijk in de middag wel dat er niks meer ging uh, gebeuren. Um, en de dag daarna kwam hij naar me toe en zei... ja, ik heb een tweetje geplaatst waar nogal veel reacties op zijn gekomen. Ja. Dus toen ben ik dat terug gaan kijken. Toen zei ik, ja, dat is misschien ook niet het meest handige geweest. Nou, daar was hij ook al snel achter. Ik zeg maar, we hebben vanavond toch Q&A. Dus uh, ja, dan begin je toch om dat te vertellen dat het niet zo slim was. Nou, ja, precies. Dat is gedaan. Ja, ja
3: nou, helemaal goed. Ja, jullie kiezen ook met de Q&A de forum om transparanter te zijn. Um, waarom doen
1: jullie dit? En nogmaals wat ik net al zei, er leven heel veel mensen mee met voetbalclubs. En ik vind hier, is misschien nog een extreem. Ik, ik blijf erbij dat dit echt nog steeds een, een volksclub is. Misschien wel een soort volksclub 2.0. Waar alles bij elkaar komt. Of nou, boeren, studenten zijn er, wat dan ook. Maar heel veel mensen komen veel sneller aan informatie. Er wordt veel meer geschreven. Uh, belang van transfers, sommen van transfers, die, die worden ook steeds groter. Dus iedereen gaat daar mening over krijgen. Ja, dan kan je in je schulp kruipen. Of je kan proberen zoveel mogelijk te vertellen. Ik denk niet dat een voetbalclub transparant kan zijn, eh, Omdat als je alles vertelt wat je doet, eh, dan ga je jezelf ook eh, in je voet schieten met bijvoorbeeld eh, transfers. Hè, want nu op dit moment is alleen HOI bekend, maar we zijn met veel meer spelers voor die positie bezig geweest. Ja, Als je dat gaat vertellen, dan worden andere clubs misschien ook wakker, dus dat kan niet. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we zoveel mogelijk proberen te vertellen. Waar ligt dan die grens? Is dat, is dat een duidelijke grens die je hebt voor jezelf? Nee, dat is heel moeilijk. Dus daar moet je elke keer wel naar kijken. Uh, ik vind sowieso de feiten, die kan je allemaal al, wel vertellen. Alleen ja, over tien weken gaan we weer de transfermarkt op. Dus het zou erg onverstandig zijn om nu die andere namen te gaan doen... waar we mee bezig zijn. Want dan gaan er misschien andere clubs denken... oh, uh, dat is misschien wel interessant.
0: Ja, of de zaakwaarnemer of de andere club denkt van... oh, ze willen hem zo graag. Nou, ja. dat is goed. Ja. Dan doen we er nog even wat bij. Ja, dat, dat ja, zou ik, kunnen. Ik ja. denk, denk ook niet dat mensen die... ...vorm van transparantie willen. Tenminste, dit snappen ze mensen, denk ik. Ja,
2: wel. dat verwachten maar ze niet, denk ik. denk je bijvoorbeeld dat nu er... Uh, ja, het, het was natuurlijk voor iedereen op te zoeken hoe hoog de schuld is van FC Groningen... ...want het staat gewoon in de KVK-registers in principe. Ja. Uh, maar nu jullie het zo expliciet naar buiten hebben gebracht... ...denk je ook dat, dat de marktpositie van FC Groningen verandert op de transfermarkt?
1: Ja, weet je, dat, die discussie heb ik ook al vaak met Mark-Jan. Alleen, uh, kijk uiteindelijk, ik vind wij zijn als voetbalclub altijd in de lead. Wij bepalen zelf wie we wat salaris welk salaris geven. Welke transfersommen... eventueel zouden betalen. Uh, en natuurlijk uh, uh, kunnen ze denken, nou, we hebben zes spelers verkocht. Die zitten op een zak met geld. Die kunnen we wel wat meer hoesten. Maar ja, uiteindelijk ben je er altijd zelf bij. Uh, dus ja, ik, ik denk niet dat dat heel erg meespeelt in de voetbalmarkt zelf. Maar
2: denk je niet bijvoorbeeld, nou ja. Uh... Er is uiteindelijk 11,4 miljoen uit mijn hoofd uh, aan transfers binnengekomen uh, Brutal, over het ja. afgelopen ja. jaar Bruto. Uh, maar ja, de mensen, uh, hm. zeg maar, de andere clubs, weten niet dat jullie daar van 3,6 miljoen hebben afgelost uh, op leningen. Nee. Uh, is dat dan niet uh, voor koop, verkopende clubs zoiets van ja, jullie hebben 11 miljoen liggen? Kom maar met die centen. En met een, als je aan tafel zit, dan zeggen we dat ook toch gewoon. Hè? Ja, nee, ja nee, <laughs> ik snap dat wel. Maar, uh, ik, ja, uh, ja. Ik, je kunt wel zo zeggen, maar ik denk dat. Nou, wij zitten natuurlijk niet aan zo'n onderhandeltafel. Nee, maar dat spel van, is, is mooi. En dan zoiets. moet ik
1: zeggen, wij hebben wat dat betreft denk ik een heel bijzonder getalenteerde technische directeur. Die dat spel, uh, ondanks dat hij het nog niet zo lang doet, echt, echt in zijn vingers heeft. Dat heb je wel gezien op de laatste transferdag ook? Uh, of, uh. <laughs> nee, ik werk natuurlijk nu anderhalf jaar samen. En eigenlijk elke transferperiode is heel turbulent geweest. Uh, we hebben zoveel aan tafel samengezeten. Ja, dat is hier snel genoeg of iemand een feeling mee heeft, ja of nee. Maar kan ik wel bevestigen dat, we, dat je daar geen zorgen ja, mee hebt. <laughs> waar, waar merk je dat dan aan? Ja, hij kan heel goed schaken. Uh, dus um, je, je merkt dat hij een aantal stappen vooruit kan denken, dat hij goed sentiment in kan vullen. Wij vullen elkaar ook aan. Hè. Ik, ik ben nou, braver, is misschien niet het juiste soort, maar wat. En netter trouwens ook niet, want Mark Jan niet netjes. Maar Mark is wat meer een ratje. En ik niet. Dus nee, dat is wel netjes. In ja. de goede zin van het woord, want die ja, heb je hebt nee, al in deze wereld, wereld nodig. Uh, en wij zijn ook uh, ja, tegenpolen van elkaar en dat vult elkaar gewoon goed aan. Ja, nee, maar duidelijk. Nee, jullie hebben ook de jaarcijfers gepresenteerd vanuit
3: FC Groningen Beheer BV, uh, de moedermaatschappij van FC Groningen BV. Ja. Om uh, eigenlijk met die totaalcijfers een reële beeld te geven van de financiële situatie van FC Groningen. Um, ja, daarbij viel ook natuurlijk vooral die rekening van uh, 10 miljoen op. Die, dat bedrag eigenlijk. En in, de, in het uh, artikel van de Dagblad van het Noorden uh, zei je dat je ook geen afbreuk wilde doen aan het goede werk van jouw voorgangers en hun prestaties. Maar uh, door het jaarverslag zo te presenteren, impliceer je dan juist niet dat je het niet
1: eens bent met hoe dat eerder werd gepubliceerd? Nee, helemaal niet. Omdat uiteindelijk toen uh, zijn er keuzes gemaakt om uiteindelijk ook weer het beste sportieve en uh, financiële resultaat te houden. En er is ook helemaal niks mis mee met geld uit de markt te halen. Alleen... En ik weet zeker dat dat ook het doel is geweest. Je geld uit de markt haalt. Probeer je in ieder geval dat terug te verdienen. Maar liever nog wat meer. Dat je uiteindelijk zelf je eigen kapitaal kan laten groeien. En waarom wij vooral dit hebben gedaan. Is dat het voor ons een soort nulmeting is. Want wij merkten dat de beeldvorming over de financiën van de club anders waren. Je hebt Doan verkocht, Micevic, Sierhuis verkocht, Zeefak verkocht. Waarom haal je in hemelsnaam geen vijf nieuwe spelers? Nou, A gaat het altijd om kwaliteit en beschikbaarheid. Maar ja, we zijn ook niet zo kapitaalkrachtig dat we die... Kwaliteit die we verliezen, direct terug kunnen halen. En door het nu zo te vertellen, weet iedereen: oké, okay, dit is de situatie. He, uiteindelijk hebben we ook gezegd: we willen samen naar de grote markt toe. Nou, dan hebben we uh, nog wat stappen te zetten. En dat moeten we hier met z'n allen gaan doen. En dus dat is eigenlijk meer onze boodschap geweest. Maar
2: uh, ik denk wat Maarten probeert te zeggen is: van nou, je eigenlijk door te zeggen van... wij gaan het op een andere manier communiceren... zeg je eigenlijk... ik ben het niet eens met hoe de voorgangers dit soort dingen
1: communiceren. Nee, dat zijn, dat zijn uitspraken van journalisten, vind ik. en uh, Wij gaan het op een andere manier communiceren... omdat wij ook een andere visie hebben... Uh, om uh, zeg maar deze club weer verder te laten groeien. Dat betekent niet dat degene die hiervoor heeft gezeten... Een, een verkeerde visie heeft gehad. Uh, alleen, wij gaan het wel op een eigen, een andere manier doen. Dus uh, ik vind... Uh, er valt helemaal niks negatiefs over het verleden te zeggen. En In elke interview die je volgens mij van mij hebt gelezen... Heb ik gezegd wat Hans hier heeft gedaan vanaf 1996 tot nu. Uh, die stapte in volgens mij in de situatie dat er helemaal niets was. Uh, en kijk wat, waar we nu in zitten. Dus die verdient volgens mij allemaal complimenten. Alleen ja, wij hebben wel voor gekozen voor een andere manier van benaderen. En die past heel goed bij ons. Dan wordt het ook authentiek. Uh, en ik denk ook dat we daardoor ook wel met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Maar
2: ja. Eh, nou ja dan, dan uh, kijk. Voor ons is natuurlijk... wij hebben allemaal geen financiële achtergrond... maar als wij zien een bedrijf heeft... Nou ja, op het moment 10 miljoen schuld... en dus met 3,6 miljoen aflossing... Nou, dan was dat dus 13,7, denk ik... Ja. Um, Kun je dan daadwerkelijk zeggen dat er goed werk is gedaan? Of heb je het gevoel dat geld is al... Want nou jij ja, zegt, je haalt geld uit de markt, dus ja. je investeert. Ja. Maar daar wil je ook rendement op zien. Ja. Heb je het gevoel dat die investeringen dan goed zijn geweest?
1: Nee, maar kijk, nu ga je één bepaald onderdeel uitlichten. Ik denk uiteindelijk dat het doel is geweest, we gaan geld investeren... en uiteindelijk willen we dat minimaal terugverdienen met wat erop... Nou, dat is niet gelukt, maar volgens mij moet je iemand beoordelen... op het overal beleid wat er is gevoerd.
2: Ja, ja maar het, het, het heeft er wel voor gezorgd dat jij nu op elke euro 30 cent... Afgedragen hebt. Elke euro transferinkomsten heb je het afgelopen jaar 30 cent afgedragen aan die leningen die nee, nee. in het verleden ja, zijn
1: gemaakt. Dat is weer per deal afhankelijk. Alleen wij moeten inderdaad meer afstaan. Alleen, ja, dat, nogmaals, dat is een bepaald gedeelte. Uh, uh, en ik vind, je moet iemand beoordelen op alles. Kijk, als wij de illusie hebben nu met een nieuwe directie dat wij hier alles goed gaan doen, dan kan ik je nu uit de droom halen. Wij ja, gaan maar, ook heel veel wat fouten ik probeer
2: maken. Probeer te zeggen, dat is nu 3,6 miljoen, die je nu niet kunt besteden aan het verbeteren van de selectie of een grotere buffer inbouwen. Nee, maar dat klopt. Maar
1: zonder dat geld hadden we ook Dohan weer niet kunnen halen. Dus ja, dat blijft natuurlijk elke keer uh, het moeilijke. Als jij zo'n speler wil kopen... en je hebt geen geld, ja, dan kan je twee dingen doen. Of je laat de speler gaan... of je gaat geld uit de markt halen... Uh, en, uh, en je gaat hem wel kopen. Alleen de voorwaarden waartegen je dat doet... daar moet je denk ik wel goed over nadenken. En het kan best zijn dat er hier een bepaalde tijdsdruk is ontstaan toen... en, uh, en dat er daardoor misschien een deal is gemaakt... waarvan we achteraf zouden zeggen... Uh, uh, ja, dat had je misschien anders kunnen doen. Maar ja, die vraag die zou je echt aan Hans moeten stellen. Maar bedoel je dat dan... Nou
2: ja, jij hebt natuurlijk ook gewoon inzage
1: in, in die deal, neem hmm. ik
2: aan. Ja. Uh, vind jij dat die naar alle redelijkheid en billijkheid is gesloten? Is, zijn dat gunstige Kijk, voorwaarden geweest? Ik, ik ken, ik
1: ken de, um, uh, de, de tijdgeest niet waarin dat is gedaan. Alleen... Um, uh, dat is ook naar buiten gekomen. Wat er niet goed is gegaan is het feit dat uh, de, de huidige investeerders, hè, de vrienden van FC Groningen, niet zijn geïnformeerd over uh, deze deal. En niet betrokken, terwijl dat wel de afspraak is geweest. Dat hebben wij ook aangegeven toen ook al. Daar hebben we onze excuses voor gemaakt, omdat we met name die communicatie volgens mij een stap te snel zijn gegaan. Uiteindelijk is het zo, we hebben Dohan daar wel door kunnen halen. We hebben Dohan kunnen verkopen. Daar hebben we wat geld aan overgehouden. Maar als je als club wil groeien, dan moet het rendement van die transfers dus beter zijn. Want dat, dat gaat dan om het, het fondspronkje wel Soccer Invest, toch? Ja, ja want
3: er want, kwam ook een vraag over. van. Uh, ja, ik mag geen vriend van de show meer zeggen. We hebben een enquête gedaan en die houden we eruit. Dus uh, het is nu gewoon Bobby aan Bonzo. <lacht> Hoe? Bobbejaan Bonzo. Ja, dat is een Twitternaam. Goeie daar kan, naam, ik, daar kan ik ook niks aan doen. Een hele goede naam. Maar hij zegt, uh, ik ben benieuwd naar de lening van de stichting Vrienden van FC Groningen. De rente staat heel complex uitgelegd in het jaarverslag. Maar ze dragen ook bij aan de jeugdopleiding. Wat kost deze grote lening netto? Nou ja, misschien is het eerst even
1: handig om te weten. Wat, wat is precies de, de Vrienden van FC Groningen? De Vrienden van FC Groningen zijn de investeerders die hier al jaar en dag uh, zijn. Er zijn mensen die hebben geld geleend aan de club. Uh, die, uh, om het heel simpel uit te leggen, die krijgen een vast rendement daarop van 5%. Daar zit een bonusrendement op uh, van uh, maximaal 3% en die heeft te maken met het, uh, spelers die verkocht worden die vanuit onze eigen opleiding komen. Dus het kan maximaal oplopen tot 8%. Uiteindelijk dragen wij iets meer af in de stichting omdat we daar ook een stukje vermogen op willen bouwen. Maar vanuit dat vermogen van die stichting wordt er jaarlijks weer een bijdrage gedaan in de opleiding. Um, en daardoor hebben ze ook de afgelopen jaren hebben we flink in de opleiding kunnen investeren. En ik vind dat je daar nu de vruchten van gaat plukken. Ja, en thuis, jij was ook wel geïnteresseerd
3: in dat, in dat pokkje, uh, pronkje wel Soccer Invest. Ja,
2: want zoals jij net schrijft, dat is iets wat losstaat van die Vriendenstichting. Dus ja. dat is, is dat dan helemaal opgetuigd om Doan binnen te halen?
1: Uh, uiteindelijk uh, is, is, is er 3 miljoen uit de markt gehaald. En uh, daarmee zijn Doan en Chabot zijn aangetrokken. Ja.
2: Oké, okay, en uh, als je nu naar die deal kijkt, dan heb je het gevoel dat dat...
1: Uh, ...met redelijkheid tot stand gekomen tegen gunstige voorwaarden. Nou, in ieder geval de, de voorwaarden zoals wij die moeten doen. Uh, hè, dus volgens alle FIFA-bepalingen dat je niet één speler mag doen... ...maar dat je heel je selectie daar moet financieren. Uiteindelijk het risico wat ook weer pronkje al heeft gelopen... Hè, ...want uiteindelijk als het doel niet verkocht zou worden... Dan ...zou zij geen rendement maken, zou het weer een lening worden... ...moesten wij dat terugbetalen. Um, uh, dus ook die mensen hebben risico gelopen. Ja, Zij hebben een hoger rendement in één jaar gehaald dan de huidige investeerders. En het feit dat zeg maar, dat niet bekend was, dat heeft bij de vrienden weer tot uh, ja, uh, frustratie geleid. Maar is dat dan een redelijke deal geweest als dat, als dat percentage hoger lag? Uh, ja, ik denk over de inhoud van de deal ga ik niet veel anders zeggen. Over het communicatieproces, dat hadden we beter kunnen doen. Ja, want... Uh... Zo'n
2: zo deal dan. Maar is dat ook iets wat op een moment dat... Nou, in dit geval PSV interesse toont... dat er zeg maar uh, druk komt op de leiding om hem te verkopen?
1: Nee, er is helemaal geen enkele druk
2: geweest. Nee, nee, oké.
1: Okay, ja, ja, ik kan het ja, niet uh, mooi maken voor je. Sorry. Nee, ja, nee, <laughs> Als je een heel uh, sensationeel verhaal wilt horen. Uh, duidelijk, nee, maar nee, ik ik heb geen één investeerder uh, in die hele periode aan de lijn
2: gehad. Nee, ik, uh, ik, ik was niet op zoek naar sensatie. Maar nee, ik... Nou. ik beetje, kijk, zo, nee, want... <laughs> Zoiets staat heel abstract in een ja. jaarverslag. In het ja. jaarverslag van denk twee jaar geleden stond dat ineens... ...pronkje wel Soccer Invest. En daar ben ik toen naar gaan kijken van hoe zat dat in elkaar. Maar het is wel fijn om een keer te horen hoe het, hoe het zit, zeg maar. Want het, het is... Ja, maar het is, ook, het is maar als je, als je is ook,
0: jaarcijfers presenteert en er staat ineens 10 miljoen. Kijk, iedereen met een KVK-inschrijving kan gewoon die cijfers ophalen. Ja. En gewoon zin, oh ja, 10 miljoen. Kan ja. iedereen. Kan jij, kan ik, kan iedereen. Ja. Maar als je gewoon supporter bent en je komt gewoon elke week naar het stadion... ...en je vindt wel wat, maar ook niet zoveel. En je hoort ineens 10 miljoen... Dan moet je dat wel even uitleggen natuurlijk. Ja. Want dat is, wel, dat is concreet, dat is niet ab, meer abstract. Nee. Dus ik denk dat daar ook heel
1: veel... Nou, sowieso Dat, dat is even, dus een proces waar je doorheen Kijk, moet natuurlijk. Ik denk dat het tien, uh, 15, 20 jaar geleden gingen mensen bijvoorbeeld niet in de jaarverslagen helemaal duiken. Was alles niet openbaar. Ging uh, bepaalde media niet zo diep in op de financiële situatie van de club. Dus da daarom kan je maar beter alles zelf vertellen. En dat hebben we ook gepoogd nu te doen. En, uh, dan uh, uh,
0: ook, ook weer een stuk betrokkenheid natuurlijk. We, 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 hè? Dus die kritiek die je dan, of die... Dus dat scherpe oog wat je ziet is ook wel een stuk betrokkenheid. Wat ook wel mooi kan zijn.
1: Nee, maar dat maakt deze club toch juist uniek, vind ik. Daar levert het heel erg. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Dus ja, als er wat gebeurt, ja, dan, dan weet je ook dat het veel impact heeft. Uh, zo'n zo stichting, zo'n constructie dus met 5% rendement. En wat
2: stijgt op het moment dat een speler uit uh, de eigen opleiding wordt verkocht. Zit daar een soort einde aan, aan zo'n periode? Of loopt dat oneindig door? Nee, het is, een, het is een lening. Dus het einde is
1: op het moment dat wij de lening aflossen. Ja, en
2: dat doe je met dat rendement? Of dat, nee. dat rendement komt nog af? De, nee, we ja, dat hebben dat jaarlijks de, de intentie ja. om
1: elk jaar een half miljoen af te lossen. Ja. Dat hebben we ook afgelopen jaar gedaan. En waar is die andere 3,1 miljoen naartoe gegaan dan? Uh, je bedoelt de lening van de Euroborg en V is dat. Ja. Ja, dus het, zijn, het is niet één lening van 10 miljoen. Nee, 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 oh, okay. Het is een lening die we hebben bij de Vrienden van de FC Groningen. En het is een lening die we hebben bij de Euroborg NV. En uh, dat was een grotere lening. Die is voor een gedeelte gebruikt om uh, te investeren in het Source Centrum. Is inmiddels ook al afbetaald. En het andere gedeelte is gebruikt om een, een eerdere uh, investeringsfonds met een hoger rendement af te lossen. Waardoor we zeg, nu minder rente betalen. Uh, dus okay. die is voor de club voordeliger geweest. Want dat was
2: ook een fonds nog naast Stichting Vrienden van FC Groningen dan?
1: Uh, ja, een ander soort lening inderdaad. Ja, met een hoger rendement weer erop. Ja. Oké,
2: okay, dus maar was dat uh, ook nog een ander fonds dan
1: Prompje Wel Soccer Invest? Nee, die was er toen nog lang niet. Uh, Oké, okay, uh, dus Infest. het was, die was die is gewoon is echt wat langer lopende... Die, die, volgens mij is het in 2015 gebeurd. Oké. Okay. Ja.
3: Ja, wij hadden het natuurlijk over het presenteren van de jaarcijfers. Ja. En dat je ook niet per se daarmee afbreuk wilt doen aan het uh, bereid van, van jouw voorgangers. Maar het is natuurlijk niet per se alleen het presenteren van de, van de jaarcijfers. We kunnen dit eigenlijk wel veel breder trekken. Als we bijvoorbeeld kijken dat de vorm van de directie is veranderd. Uh, er is afscheid genomen van Robert Klaver. Uh, veranderingen in de structuur van de commerciële afdeling. Hettrick Media is verkocht. Uh, de horeca is volledig opgekocht. Als, als iets zeg maar heel goed is, dan, dan pas je dat niet zo heel gauw aan zou je zeggen. Maar dat is misschien mijn simpele gedachte. Dus als er structureel zoveel veranderingen plaatsvinden in deze nou, vrij korte tijd binnen, binnen FC Groningen um, dan er zat er toch to, dan waar, was er toch best wel veel wat niet goed zat binnen deze
1: Je uh... <laughs> blijft blijf maar doorgaan. Kijk, mijn antwoord Nee, maar, sowieso, nee, nee nou, dat nee, snap nee, ik. Maar nee. het, het is uh, het voor, voor, de buitenstaande, ja, voor de buitenstaander. Maar het heeft allemaal te maken met de visie van ik, degene die de club leidt. Uh, nou ja, en, en die visie is een hele heel lange tijd anders geweest dan dat die nu is. Alleen je moet het eens omdraaien. Stel je voor dat of de vorige directie of ik iets zou doen waar je eigenlijk niet achter staat. Dan weet je van tevoren al dat het geen succes is. Uh, okay, uiteindelijk is er, uh, hebben we allemaal dezelfde uitgangspunten. Zoveel mogelijk omzet binnenhalen om uiteindelijk zoveel mogelijk aan voetbal uit te geven. En ervoor te zorgen dat Groningen, in, vinden wij, in de subtop uh, speelt. Nou, daarvoor hebben we omzet nodig. Ja, en de manieren waarop je tot omzet kan komen. Ja, die inzichten die verschillen heel erg. Maar dat betekent niet dat het ene niet goed is en het andere wel goed is. Ja, uiteindelijk zullen we over een aantal jaar kijken of het hele trek wat wij hebben gedaan hier met z'n allen... Of wat goed is. En als het niet goed is, ja dan, 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 dan zullen wij dat ook naar buiten gaan vertellen. En dan zullen, daar, dan zullen we daar ook mee moeten leven. Maar Ik denk niet dat we vandaag uit zijn mond gaan horen dat er iets slecht is aan de niet nee, Dat, ik ook maar ook, maar dat ook
3: de intentie, zou ik ook liegen,
0: want dat vind ik ook echt...
2: Nee, maar dat
3: is ook niet, helemaal niet de intentie. Maar ja, misschien kan Thijs dat beter uitleggen. Nou,
2: maar, maar snap je waar deze vraag vandaan komt? Zeg maar? als ik snap vanuit als je supportersoogpunt heel
1: erg... Omdat, omdat heel veel mensen die bij de club betrokken zijn veel minder informatie hebben. Alleen, ik heb die informatie wel... En nou, ondanks dat ik mijn leeftijd nog niet zo uh, ver is... ben ik ook al 18 jaar onderdeel van de voetbalwereld. Dus ik weet hoe het werkt. En ik weet ook vanuit journalistiek oogpunt... dat er dan gekeken wordt... Oh, in het verleden hebben ze dit en dit gedaan. Nu doen ze heel veel dingen anders. Nou, dat zal dan wel niet goed zijn geweest. Nee, het is simpelweg een andere visie... Uh, die beide kunnen leiden tot Rome.
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk uh, het, het Engelse spreekwoord... don't fix what not, what's not broken. In uh, heel mooi oud-Nederlands. Maar ja, hoe zou je daar nu naar kijken? Want je hebt toch al een aantal structurele dingen veranderd.
1: Ja, maar we hebben ook een aantal dingen gewoon gelaten zoals het is. Kijk maar naar de opleiding. Die is echt van een heel hoog niveau. Ik durf wel te zeggen dat wij bij de top 5, top 6 opleidingen van Nederland behoren. Daar hebben ze fantastische investeringen in gedaan. Top het zorgcentrum. Uh, de manier waarop spelers bij ons kunnen gaan werken... is ook van top 5, top 6 uh, uh, niveau. Dit stadion, als je van binnen kijkt... ik denk dat er weinig stadions zijn die beter zijn dan, uh, uh, dan dit uh, in Nederland. Dus er zijn ook heel veel goede dingen. Alleen ja, nu komt door het jaarverslag de nadruk te liggen... op dingen die wij anders willen gaan doen. En anders betekent niet altijd beter. Nee, nee, nee. Dat... nee okay, Net zoals dat als je vijf spelers haalt op de laatste dag van de transfermarkt... dan zie ik heel actief, ik noem maar uh, een club... Ja, dat zegt niks, hè? Als je vijf nee. spelers haalt op een slotdag. Kan heel goed zijn, maar hoeft niet. Nee, 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 oké, nee. oké. Okay, okay. nou, ik denk dat
0: het ook een beetje er vandaan komt. Daar hoef jij verder ook helemaal niet op te reageren. Dat bij ons drie een beetje het gevoel heeft van. Ah, volgens mij had het uh, onderhands ook wel drie jaar eerder afgelopen mogen zijn. Gewoon even eerder die frisse winter door, zeg maar. Dus ja, dat de is... mensen
2: die wat langer naar deze podcast luisteren. die weten wel dat ik er zo in sta. Ja,
0: ja? ja goed. Ik snap wel dat als je daar. dat je niet per se naar beneden wilt trappen of naar achteren wilt trappen of zo. Maar,
2: maar het, kijk, ik, ik snap het vanuit jouw oogpunt dit... ook. Dat, je hebt er ook niks aan als je naar onder gaat trappen. Want je moet gewoon het
1: visie nu vooruit zetten en jullie eigen visie gaan uitwerken. Ook als we dat niet doen, daar, daar heb je daar niks aan. En nogmaals, ik, zou, uh, ik vind dat Hans, en dat heb ik ook al meerdere malen gezegd, een grote pluim heeft verdiend van 1996 tot 2019. Je moet iemand die algemeen directeur is bij een voetbalclub beoordelen op de hele beleidsperiode. Dat is gewoon goed geweest.
3: Duidelijk. Duidelijk. Ja, <laughs> mooi dat we het zo zeggen. nee In de Q&A wordt ook onder andere gezegd dat iedereen communiceert vaak de bruto transferbrengsten. Maar men vergeet vaak dat dat bijvoorbeeld niet gelijk de dag daarna op de rekening staat, et cetera. Hebben supporters daardoor
1: ook een beetje een te hoog verwachtingspatroon, ook bij FC Groningen? Ja, het is gewoon moeilijk te begrijpen. Kijk, uiteindelijk uh, betalen heel veel clubs in termijnen. Uh, je kan ook al die termijnen weer voorfinancieren. Hè. Dus dan hou je ze ergens op en dan moet je weer een bepaald rentepercentage betalen. Dan heb je het weer eerder op de, op de bank staan. Alleen het is heel vaak zo dat als je een transferbedrag op, uh, op voetbalprimeur leest. Dat, dat is vaak het bruto transferbedrag. Houden ze geen rekening met solidariteit. Met afdracht aan vorige clubs. Met uh, afdracht aan zakennemer en speler. Met eventuele uh, uh, investeringsfondsen die bij, ook bij meerdere clubs uh, zijn. Dus de beeldvorming is heel snel. Oké okay, je hebt. 8 miljoen op je bank uh, voor, voor, voor die en die speler. Waarom ga je geen 8 miljoen uitgeven? Ja, vaak blijft daar veel minder van over. Daarom hebben we ook nu laten zien wat wij met die 11,4 miljoen hebben gedaan. Ja. En hoe is dat eigenlijk in uh, verhouding tot
2: andere clubs in de Eredivisie? Hoe, nou, er wordt een bepaald percentage uh, besteed aan, transferinkomst, of, uh, aan uitgaven. Yeah. Volgens mij 2,1 miljoen.
1: Ja, hebben we nu gedaan, ja.
2: Ja, nou ja, op dus inkomsten van 11,4 uit mijn hoofd. Ja. Is dat een percentage, is dat normaal in Nederland? Is dat laag? Zou ja, je dat graag is.
1: een stuk hoger zien? Of? Ja, uiteindelijk hangt alles af van wat je nodig hebt. Allereerst in de selectie. Maar de doelstelling is natuurlijk dat het geld wat we bruto ophalen... dat we daar zoveel mogelijk netto van overhouden. En dat we dus ook uiteindelijk meer in de selectie of in voetbal kunnen investeren. Het gaat niet alleen om de selectie. Het kan ook wel zijn dat we de keuze maken om de scouting of de performance-stak of de opleiding verder uit te gaan breiden... omdat we verwachten dat op, op toekomst, in de toekomst uiteindelijk beter resultaten op het veld meeneemt. Alleen ja, 11.4 uh, tot 2.1, ja, dat, dat, die verhouding mag wel iets beter, vind ik. Want uh, heb jij zicht op hoe dat bij andere clubs staat? Nee, niet zo specifiek, omdat ik denk niet heel veel clubs uh, vertellen... wat ze precies met hun transferopbrengsten uh, doen. Ik hoop wel dat het die kant op gaat, want dat maakt het namelijk voor iedereen een stuk makkelijker... Uh, want dan kunnen we maar gewoon vertellen hoe het zit.
0: Maar als je dat zo doet op deze manier, heb je dan ook. Ja, dat klinkt ook weer een beetje gek. Maar het gevoel van ik ga ook het anders doen dan de andere clubs. door het op deze manier te presenteren. Want je zegt nu letterlijk van zo zou mooi zijn als zij het ook doen. Oftewel volgens ja, ons.
1: Dat is geen doelstelling op zich. Nee, alleen, maar gewoon meer ik, om iets persoonlijks. Ik denk wel dat de, de wereld heel snel. Uh, uh, veranderd. Ik zag uh, Toon Gerbrand mij, zes maanden geleden zeggen... een uh, voetbalclub is eigenlijk een hele maatschappelijke organisatie geworden. Ja, dat klopt ook wel. Wij liggen dag in dag uit onder een vergrootglas. Uh, en het wordt... Uh, misschien, uh, Ik weet niet of Doofpot het juiste ding is... maar er was wel een hele tijd hè, dat je nou, beter maar niks vertellen en hopen dat er niemand achterkomt. Ja, de, die kans wordt steeds kleiner. Want uiteindelijk gaat iedereen overal achterkomen. Dus kan je maar beter goede en minder goede dingen gewoon vertellen. Ja. Want dan uh,
2: heb je natuurlijk ook controle over...
1: Op welk moment het
2: naar buiten komt, hoe het naar buiten komt ja. en hoe je het zelf... Want anders loop je natuurlijk constant eigenlijk achter
1: nou ja, de media of andere mensen die dingen naar buiten brengen aan. Ja, alleen nogmaals, wij kunnen als voetbal, geen enkele club, voetbalclub kan transparant zijn. Nee, maar dat, dat... Dus clubs die dat roepen, ja, ik, ik geloof die in ieder geval niet.
2: Want uh, hoe zit dat precies uh, met betrekking tot uh, eventuele overheidssteun in de toekomst? Is dat ook iets wat vanuit de overheid wordt teruggecommuniceerd van ja, wij willen wel steunen in deze tijden. Maar moet er moet wel meer openheid komen over wat er binnenkomt.
1: De regeling is gewoon voor elke onderneming in Nederland toegankelijk. Er zijn gewoon spelregels bepaald en daar kwalificeren wij ons ook voor. Dus daar kan je steun krijgen. Uiteindelijk is er voor de voetbalclubs, zou er eventueel ook nog een soort balie zijn in Den Haag, waar je met leningen eventueel de club overeind kan houden als dat nodig is. Ja, dan zou je al je informatie weer open moeten gaan gooien, want het is niet de bedoeling dat je dan geld gaat lenen, vervolgens spelers gaat kopen.
0: Dat maakt het natuurlijk ook meteen heel lastig. Ik bedoel, de kern van wat je hier doet is op dat veld 11 ja. tegen 11 spelen. Ja. Als je geld nodig hebt, omdat je het ja. anders niet redt. Ja. Maar je kunt dat niet op het veld kwijt. Dan kun je alsnog degraderen, dan heb je er alsnog niks aan.
1: Nee, dan, dat hebben we natuurlijk ook gelijk vanaf het begin gezegd. Ook ja. in mei toen wij helaas die ontslagronde moesten doen. Dat wij blijven investeren op in het veld. En uiteindelijk hebben wij nu ook nog steeds een budget dat we uit kunnen geven in de winter of in de zomer daarna. Ja, alleen de vraag is even, hoe lang gaan wij zonder publiek spelen? En, en wat gaat dat betekenen? Hoe groot gaat de steun zijn die wij van supporters en sponsors... wederom gaan krijgen dadelijk? Ja, die is essentieel uiteindelijk in de stappen die je als club uh, gaat maken dadelijk.
3: Want over die NOW-regeling van... Uh... Heeft, of heeft FC Groningen um, het hele bedrag daarvan behouden? Bijvoorbeeld door de massale afzien van de compensatie en dat het toch best wel veel ook goed is gegaan qua financiën ondanks de coronacrisis. Hebben jullie dat hele bedrag kunnen behouden of moeten jullie ook straks weer een, terug, een deel terugbetalen?
1: Nee, vanuit de NOE hebben wij het eerste bedrag gewoon gekregen. Je krijgt volgens mij 80% uitbetaald en die andere 20% gaat naar de verantwoording. Volgens mij zijn ze daar nu mee bezig, maar... Dan moet je Mark Johan de een keer in deze podcast uitnodigen. Ja. Oh. Dit al, vind je dit al technisch genoeg? Ja, ja. Ja. Ik weet niet of je dan al je, kijkt of je luisteraars verliest. Ja. Um, uh, dus da daar zullen wij ook gewoon in de toekomst ook gebruik van maken. Je hebt een 1.0, een 2.0 en een 3.0. Uh, um, en afhankelijk van hoe lang wij inderdaad zonder inkomsten blijven zitten. Ja, dan gaan wij natuurlijk wel proberen om zo maximaal mogelijk uh, overheidssteun uh, te gebruiken. En ja, ook die discussie volg je natuurlijk wel een beetje. Ja, ik vind dat het niet uit moet maken of je nou een gezond bedrijf bent of een niet gezond bedrijf. De coronacrisis kan, is iedereen overkomen. Dus dan vind ik het ook logisch dat iedereen daar gebruik van kan maken.
3: Ja, in de Q&A zei hij ook, ja, als we structureel aanhaken bij de subtop... dan moet er meer geld geïnvesteerd worden in het Spurgisbudget in de toekomst. Ja, is dit reëel? Ook natuurlijk met hè, de coronacrisis uh, in, in je achterhoofd.
1: Ja, reëel weet ik niet, maar het is in ieder geval wel een feit dat, uh, dat wij nu een behoorlijke achterstand hebben ten opzichte van clubs als Utrecht en uh, Vitesse. Uiteindelijk hebben we ook gezegd, uh, als wij alles goed doen, uh, dan, dan, dan zouden wij uh, dit jaar uh, een zevende of achtste kunnen worden en ons kwalificeren voor de play-offs. Dat moet ook het doel zijn, dus de lat ligt hoog. Maar uiteindelijk denk ik dat het achterland en de potentie van deze club groter is dan die plek. Uh, maar daar zou je dus meer geld uit moeten gaan geven aan voetbal. En het hoeft echt niet zo te zijn dat uh, als Utrecht er nu 4, 5 miljoen meer uitgeeft dan wij doen... dat we dat moeten matchen. Maar we moeten wel wat dichter in de buurt komen. En dan kan je door dus slim te scouten, slim op te leiden... onze performance tak goed te bijgebruiken... kan je daardoor het verschil maken en wel gewoon concurrentie. En uiteindelijk was vorig jaar ook volgens mij maar drie of vier punten hè, het verschil.
2: Ja. Want uh, je hebt het dan over de potentie van het achterland. Ja. Um, ja, nou ja, het beleidsplan is nog niet naar buiten... Maar Kun je een beetje een, een tipje van de sluier oplichten. Hoe willen jullie eigenlijk concreet ervoor gaan zorgen dat het achterland er meer wordt, bij wordt betrokken? Zijn er concrete plannen voor? Ik neem aan van wel.
1: Nee, ja, uiteraard. Kijk, wij gaan dadelijk met, met een aantal pijlers uh, werken. En wat voor ons met name belangrijk uh, gaat worden is dat wij veel zichtbaarder uh, worden in, uh, in het achterland. En dat kan op het commerciële vlak zijn, maar dat moet ook zeker op het maatschappelijke vlak zijn. En er zijn hier... Best wel veel maatschappelijke problemen... waar we ook zeker dadelijk op in gaan spelen... onze verantwoording gaan nemen. Primair om mensen te helpen. Maar secundair ben je daardoor ook veel zichtbaarder in de provincie. En uiteindelijk uh, ja, zal een van de pijlers ook ons evenement uh, uh, zijn. Hè. Uh, natuurlijk voetballen we. Uh, dat is het belangrijkste. Het moet uh, voetbal zijn wat mensen die hier op de tribune zitten... leuk vinden om naar te kijken. Uh, en dat is echt anders in Groningen dan in Limburg of in Zuid-Holland. Uh, men ziet hier graag dynamiek. Men ziet hier graag veel strijd. Uh, en naar voren... Uh, dus het houdt druk van, uh, van Danny Buis. Dat, dat, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Want dat dat was ook tijdens
0: het uh, gesprek om zijn contract te verlengen. zeker dus de doorslag.
1: <laughs> dat, moet ook, ja. filosof, dat is ook filosofie uh, vanuit de club. Hè, en dat ook de opleiding zo verder gaat spelen. Maar uiteindelijk uh, kunnen we ook heel veel dingen die niet met voetbal te maken hebben, beter maken: uh, entertainment uh, binnen en buiten het stadion. Horeca binnen en buiten het stadion. We kunnen aan heel veel knoppen draaien om hier gewoon een hele mooie middag of mooie avond van en te maken. En
2: Wat zijn dan concrete zaken
1: waar jullie aan zitten te denken?
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Uh,
1: je kan een aantal voorbeelden noemen. Maar we zijn op dit moment hebben we ook gezegd met de, met de ontwikkeling van de Noordtribune bezig. Hè. Dit stadion is, is fantastisch. Alleen, uh, het is, en dan moet je niet negatief oppakken, wel een eenheidsworst. Hè. Het ziet er overal hetzelfde uit. Terwijl er niet op elke tribune dezelfde mensen zitten. Dus het zou heel logisch zijn om de Noordtribune veel meer een huis te maken voor de mensen die daar zitten. Maar ook het horeca assortiment daarop aan te passen. En dat moeten wij dan niet zelf verzinnen. Maar daar moeten wij de mensen die daar zitten, die betrekken we daar ook niet bij, de ruimte geven om aan te geven. nou, Misschien geen M&M's meer, maar veel meer bier en worst. Maar uh, even
0: voor de goede orde, want dat, dat plan zou eigenlijk al gepresenteerd zijn mocht corona niet bestaan ja. hebben. Ja. Dus uh, uh, de ideeën zijn er al. Dus ik neem aan dat jullie niet gaan wachten... met het uitvoeren van de ideeën nee, tot ik je plan intern, gelanceerd is. Intern
1: gaan wij deze week uh, verder. En, en wat je ook uh, Wij gaan daar een richting geven. Ons beleidsplan wordt een richting. Dus je kan dan ook precies zien waar wij ons op in gaan zetten. Maar de uitvoering daaronder en het bedenken van plannen... ja, dat blijft ja. En natuurlijk gewoon hier op de werkvloer. En als er een plan... Er komt, ja, dan gaan we dat weer communiceren en delen. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Noordtribune.
0: Maar ik had nog wel even een behoorlijk stevig kritisch punt op dat beleidsplan. Want we ja. staan namelijk samen naar de grote markt. En nu ben ik ook nog een lokale uh, journalist bij de lokale omroep. En ja. nu uh, zijn ze dus bezig om die grote markt naar bomen neer te zetten. En een fontein en allemaal bankjes en zo. Ja. Dus uh, ik weet niet of het wel de goede,
1: goede keuze <laughs> maar dan is. Dan gaan we naar de vismarkt dan. Ja, de, ja, of, ja, de, ja, de ja, ja. Er het stadspark. Ik weet toch wel niet, meer mensen op. Ja,
0: ja. Dat anders ja. Dat zou worden, dus, uh, hebben we zometeen weer. Uh, maar dat dan gaan dat we via de grote markt. Dat is goed. Ja. Dat, die, dat die bomen omgehaald worden ja. en zo. Want ja, ja, ik bedoel, als je een prijs wint, dan gaat, kan alles kapot.
1: Ja, ja nee, dat mag ik niet zeggen. Maar ja. Dus, ja. laten we hopen dat we die discussie een keer kunnen voeren. Ja, ja. Precies.
3: En wat over dat prijsplan? het werd ook in die QA gezegd: van jullie willen dat echt. Het liefst presenteren met een knal. Hoe, hoe, hoe hadden jullie dat idee voor je om dat te doen?
1: Ja, wat ik al zei, een van de pijlers is. Uh, één keer in twee weken het mooiste evenement organiseren. Uh, ja, dus wij wilden hier een, een evenement organiseren. Waar we ook uh, een, alle supportersgeledingen hadden uitgenodigd. Met de besturen. Uh, on, onze zakelijke achterban. Uh, belangrijke stakeholders, gemeente, provincie. Uh, mensen die hier rondom het stadion gehuisvest zijn. Uh, marketingbureaus, KVB, ECV. En dan, dan maar vertellen uh, ja, welke richting wij gaan kiezen. Hè? Dit is meer wie wij zijn, welke boodschap wij willen gaan verkondigen... en hoe we uiteindelijk succesvol willen zijn. Uh, alleen, ja, dat moet je wel goed doen. Dat kunnen we niet doen door het boekje wat we uiteindelijk mee wilden geven... nu op te sturen en zeggen, ja, dit zijn we. Dat moet je ook wel uh, laten zien. Uiteindelijk ga je dat terugzien dadelijk hè, in, uh, uh, in de social media... hoe wij dat gaan doen. Ja, uiteindelijk zal je daardoor, uh, ja, hoop je, zeg maar wat meer... Een, uh, een merk te gaan bouwen uh, waar, waar je hoopt dat mensen, uh, meer mensen zich aan willen gaan binden. De manier waarop wij bijvoorbeeld nu Alessio da Cruz hebben gepresenteerd. Met dat filmpje. Ja, dat, dat is iets waar je ziet, oké okay, tof, we hebben een nieuwe speler. Hij heeft een hoodie aan die heel veel supporters leuk zouden vinden. Hij loopt door de stad heen. Malvermaten. Ik, vond... Ik hoop hem niet. <lacht> ja, maar jij hebt ook net zo'n gave rip. Uh, jasje, ja, dat klopt. <lacht> Euh, 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 hij loopt door de stad heen, dus ja, daarmee probeer je veel mensen aan te spreken. Trots, euh, nieuwe jongen, gelijk de stad laten zien. Heel veel mensen zijn hier ook hartstikke trots op de stad. Ja, dit moet ook natuurlijk een club zijn van stad en ommeland. Nou ja, dat is ook wel, dat is wel een compliment wat ik aan de club wil geven. Dat hebben we er ook over
3: met Frank Veenhoff over gehad. Het, ja. nu, zit, nu zitten er twee nieuwe jongens bij, ja. aan mijn hoofd. Ja, ja. en je, je merkt echt direct dat, dat bijvoorbeeld filmpjes of dat soort dingen... dat het echt mm -hmm. een stapje vooruit is gegaan,
0: ja. toch? Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook.
3: Nee, exact. Dus, dus dat, dat, dat soort dingen merk je al. Maar als je nou ja. bijvoorbeeld kijkt ook naar, naar het, het bereidsplan... Uh, nu, daar ben je natuurlijk al vanaf, vanaf begin af aan mee bezig. Hoe erg moet je dat toch aanpassen met, met corona in je achterhoofd? Met als dit, als dat. van Als straks dat, dat boek uitkomt, bij wijze van spreken. Ja. En het wordt gepresenteerd. Hoeveel, ja, hoeveel veranderingen heb je, moet je daar nog steeds in maken... Met de huidige situatie.
1: Door corona niets. Want uiteindelijk is het iets... Uh, het is een richting. Iets wat wij willen zijn. Waar wij naartoe willen gaan. Daar heeft corona of andere omstandigheden niets mee te maken. Alleen in de, op de korte termijn heb je daar wel uh, last van. Want uiteindelijk moet het doel gewoon zijn. Uh, daarom is ook een titel zo. Je wil samen naar de grote markt. Je komt alleen op de grote markt als je een prijs wint. Als we een prijs willen winnen. Vinden wij dat wij meer moeten investeren in voetbal. En daar heeft corona waarschijnlijk wel invloed op. Alleen dit treft dan de hele branche. Maar het kan ook zo zijn dat uh, dit jaar Herenveen uh, uh, boven ons eindigt twee plekken en dat wij een stukje tv-geld verliezen. Ja, dat heeft op de korte termijn heeft veel invloed. Maar dat betekent niet ineens dat wij iemand anders gaan zijn. Uh, waarom we dit ook hebben gedaan, is dat wij vonden dat we ons niet konden positioneren. Dus waar staat FC Groningen nu uiteindelijk voor? En wie wil je nu zijn? Ja, dat is met name het idee uh, van het beleidsplan. Dat gaat niet veranderen of er nou een crisis komt of niet. Nee. nee we hadden het ook al over de steun
3: van de, van de supporters... Uh, die de, de afgelopen maanden echt van cruciaal belang is geweest voor, voor, ja, voor FC Groningen. Um, hou je ook rekening mee met het feit dat dat misschien deze steun wel kan verdwijnen. Bijvoorbeeld ook voor sponsoren... en, en dus supporters die zeggen van... Nou, okay, ik, wil, ik wil wel één keer zeg maar de 200 euro in ons geval uh, overmaken... of, laten, of gewoon ja, bij de club blijven. Ja. Maar misschien dat ze het een tweede keer denken van... nou, ik weet het niet. En uh, zeker in het achterhoofd ook hoe lang die nog kan duren. Van, hoe, hoe gaan jullie dan toch proberen om die steun zo lang mogelijk vast te houden? Zeker nu men ook niet naar het voetbal gaat. Dus misschien ook een beetje de feeling eventueel kan verliezen.
1: Hoe, hoe doen jullie dat? Twee vragen en één. Eén is, we houden er rekening mee. Maar we hopen uiteraard op, op dezelfde steun als die we de afgelopen zomer hebben gekregen. Ja, en, en twee is, wij moeten zorgen in ieder geval voor heel veel binding. Nu, je kan niet naar het stadion. Dus wij moeten proberen zoveel mogelijk te laten zien hè, van, van wat wij doen. Nou, daarom is denk ik ook zo'n Q&A een hartstikke goed voorbeeld. Hè, want ondanks dat je er niet bij kon zijn. Je niet dadelijk tegen Utrecht die in het stadion kan zitten. Hebben wij denk ik wel een inkijkje kunnen geven in de filosofie. Achter bijvoorbeeld de samenstelling van de selectie. Uh, content kan daar er heel erg aan bijdragen uh, uh, die wij doen. En, en ik denk ook uh, zoveel mogelijk open en vertellen wat we doen. Ja, dat gaat helpen. En uiteindelijk hoop je, uh, en dat denk ik eerlijk gezegd ook, dat clubliefde hier heel diep zit. Uh, en, en dat wij uiteindelijk, als wij dadelijk uh, ons beleidsplan gaan, uh, gaan lanceren, dat mensen enthousiast worden van oké, okay, die club, dat is mijn club, die ga ik helpen. Ik wil uiteindelijk ook uh, dat plekje op die grote markt hebben. Uh, dus ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze club dat gaat, be gaat bereiken. En ik heb daar wel een goed gevoel bij.
3: En over die compensatie, er kwam een vraag binnen van uh, Ivo Nieborg, die uh, vroeg zich af hoeveel supporters uh, slash seizoenskaarthouders hebben dit jaar ook al aangegeven dat ze
1: geen compensatie willen ontvangen. Zijn er al wat cijfers over bekend? Er zijn geen cijfers over bekend, Wij krijgen daar voldoende verzoeken over. Alleen uh, uiteindelijk hebben we ook daarvoor gekozen om het aan het eind van het seizoen uh, de rekening op te maken. En uh, wij zijn nu uiteraard al aan het bedenken, oké okay, van stel je voor, het zijn zoveel wedstrijden, het zijn zoveel wedstrijden, wat gaan we dan doen? Want ja, we hebben nog een extra uitdaging erbij gekregen. We hebben natuurlijk veel meer seizoenkaarten verkocht. Dat is een grote kans. En die mensen willen we niet verliezen. Die willen we juist ervoor zorgen dat die in het stadion blijven. Want of je op 9.500 of op 12.500 begint... ja, dat is nogal een verschil voor ons. Ja, nee, precies. Ja. En Bert
3: Sportel die vroeg zich af... Nou, vanuit de club wordt er veel meer contact gezocht met de achterban. Is dit een direct gevolg van de coronacrisis... of was dat daarvoor ook al het plan?
1: Nee, dat was daarvoor ook al het plan.
3: Ja. Maar toch kan ik wel voorstellen dat door de coronacrisis en die hele actie... laat ons weer eens samen juichen en alles wat erbij is komen kijken. Ja, dat is de dat, stichting. Ja, laat ons weer eens juichen. Ja. Dat er toch, eh, toch weer de nadruk heeft opgelegd hoe hoe groot of hoe belangrijk zeg maar, dat contact is.
1: Nee, maar dat was belangrijk. Maar uiteindelijk, uh, toen wij zijn begonnen... hebben we uh, bijvoorbeeld het supportersoverleg... heel anders gestructureerd. Hè? We zitten één keer per maand nu bij elkaar... met alle supportersgeleningen. En het gaat echt niet alleen over... Uh, of de kroket warm genoeg is, ja of nee. Maar dat gaat ook gewoon over beleidsmatige dingen. Dus Volgens mij hebben wij flink geïnvesteerd in die band. En ik heb het gevoel dat het ook, uh, ook aan de sponsorkant... Uh, uh, daarin gewaardeerd wordt. Ja, en, en dan is het mooi om te zien... dat je in de zomer zoveel steun uh, krijgt... En dat hebben we ook al meerdere malen geroepen. Dat moeten wij natuurlijk nooit vergeten. En ook niet als we dadelijk weer de bomen tot aan de hemel dreigen te groeien. Dat we dan lui worden en weer gaan afwachten. Zo'n seizoenkaartcampagne als we afgelopen jaar hebben gehad, dat moet eigenlijk de standaard zijn.
3: Ja, want Thijs, als jij als supporter... Hoe, hoe zie jij dat, hoe dat de, de afgelopen maanden is gegaan? Dat contact tussen de club en de supporter?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel vaker tegen elkaar gezegd... van ja, uh, wij hebben... en dat is misschien ook in ons bubbeltje... en ik spreek ook echt voor mezelf... Uh, ja, lang dit gevoel niet meer ervaren... van uh, met z'n allen erachter... met z'n allen die acties organiseren. Nou, op die camping had je dat ook, weet je. Dat is eigenlijk het, het enige wat je dan op zo'n moment bindt... is dan die voetbalclub. Uh, maar het gaat niet eens alleen over het voetbal... op zo'n moment, dus ja... Ik denk wel dat dat iets is inderdaad een, 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 een sentiment wat heel veel meer mensen zouden kunnen voelen. En wat de club zeker op de lange termijn een heleboel op zou kunnen leveren. Dus ik, ik denk dat inderdaad op het moment dat jij in een beleidsplan echt naar identiteit gaat kijken. En naar ja, welke positie neem je in in de samenleving. Uh, dat is in Groningen gewoon heel moeilijk. Omdat je gewoon met stad, je zit met Ommeland. Maar weet ja, je West-Groningen verschilt ook weer van Oost-Groningen. Dus uh, ja, ik ben wel heel benieuwd om te kijken. Hoe dat, daarom vroeg ik ook ja. naar concrete ideeën. Maar ik denk dat, dat bijvoorbeeld uh, acties die we hebben gezien bij, bij die laatste weer eens juige actie. Uh, ik denk dat daar de kern van is. En dat, 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 dat zeg maar, misschien dat de club als zij een investering doen, hoe groot die ook is. Dat die
1: niet de volgende dag terugbetaald hoeft te zijn. Nee. Nee, maar jij vat net in de noten op samen wat ook de complexiteit van deze club is. Er zit een enorme diversiteit in het achterland. En ik denk ook uiteindelijk dat je laat ons weer eens juichen. Ja, dat is een voorbeeld van hoe wij dadelijk willen zijn. Ja, want dat is, als iets samen is gedaan, is dat het wel. Ja, ja. En volgens mij, als je je achterland wil... Uh, binden aan je, dan zullen wij moeten verbinden als club. Nou, ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Uh, omdat we het juiste, het juiste snaartje hebben geraakt... waardoor heel veel mensen ons ook wilden helpen.
2: Ja, want als je bijvoorbeeld... Ik, ik kan me herinneren dat in de tijd dat... Uh, nou ja, ik kijkde momenteel naar de snacktribune hier uh, was. Ja. Dan was er iemand die uh, op jouw LinkedIn had gereageerd van... Uh, ja, is dat wel verstandig? Een sportclub en dan ongezond voedsel aanbieden. En hoeveel geld levert het nou op? Is dat het waard? Dat jij ook zei van ja... Uh, het levert misschien niet veel geld op, maar het feit dat mensen weer naar het stadion kunnen. Dat is ons meer
1: waard dan dat het ons direct geld oplevert. Oh, ik, ik kan me niet meer herinneren, sorry. Maar uh, ja. nee, Die reactie kan ik me niet meer herinneren. Nee. Maar ik weet wel dat het snacktribune, inderdaad wij, hebben gezegd. En dat hebben ze bij onze horecaafdeling fantastisch gedaan. Uh, ja, we, we hebben het stadion dicht, maar we mogen nog wel wat dingen. Wat gaan we proberen? Ja, en toen kwam dat idee eruit. Nou ja, los van dat we heel veel exposure hebben gehaald, uh, merk je ook heel snel hier, als je een initiatief doet wat slaagt, worden mensen hier extra trots. En uh, ja, dat was toen ook. Uh, uiteindelijk, als je even logisch nadenkt, je gaat op, op, je, op je vrije zaterdag naar het stadion toe in de rij staan, hier om een patatje te halen, te, te zitten op het stoeltje en naar kijken, niks kijken. Naar niks. Ja, ja. Dat, dat hebben wij ja. ook geconcludeerd. Ja, ja. ja. <laughs> dat, is, dat is best bijzonder, maar heel veel mensen hebben het toch gedaan. Dus dat, dat geeft ook weer dat, dat die club voor heel veel mensen. Ja, gewoon veel betekent. Nou, eentje die ik erin zou houden, los van of corona er nog wel of niet
0: is... is dat op de middenstip gefotografeerd worden met je kleine. Dat is, ja. uh, was ik een bij. Dan, ja, die vaders met hun zoon, uh, die ja. uh, staan bijna te janken. Dus uh, ja, voor ja, het eerst dat wacht het veld maar, op Wat mogen? denk je
1: van de diploma uitreikingen? hoeveel ja. die, die hebben gehad? Dat maakt niet uit of je corona hebt of niet. Uh, wil je nou je diploma krijgen in een stoffige aula? Of je uh, op de <laughs> ja. middenstip Ja, nee, is zeker. Ja, zeker.
3: Ja. Nee, en, en wat je ook benoemt, het, het raken van die, van die juiste snaar, dat, dat is gewoon de afgelopen zomer gebeurd. Tenminste, ik durf voor mezelf te spreken dat in uh, deze zomer dat ik me nog nooit zoveel supporter heb gevoeld van FC Groningen als op dat moment. En misschien is dat voor jou dan ook zo, Thijs?
2: Nou, ik, ik, ik herinner me bijvoorbeeld het moment van uh, dat, dat Arjen Robben werd, uh, nou, dat werd bekend. En ja, dat, is, was, dat was je ook wel. Je? Dat <laughs> heb ik al honderdduizend keer <laughs> Dat is wel. En, en natuurlijk een heel extreem voorbeeld. En. Uh, het is natuurlijk alles wat je daarover zegt is inmiddels ook wel een beetje cliché. Maar ik, ik, ik weet nog wel dat toen hadden we echt zoiets van... We moeten ergens heen om dit met iedereen te gaan delen. Dus wij riepen eerst tegen elkaar, zullen we naar het stadion toe of zo? En daar dan gewoon heen en ja. dan kijken we wat er gebeurt. Nou, toen dus uh, ging het rond, ja, we gaan, we gaan in de kroeg zitten. Maar dat ik toen echt in de bus ben gestapt met een FC Groningen shirt aan, nou, dat zie je mij bijna nooit <lacht> nee. doen. Dat, dat is ja, als, als, als ik iets van sport doe, gebeurt het niet heel vaak, dan trek ik een Groningen shirt aan. Maar dat zou ik, ja, nooit, <lacht> zeg maar gewoon... ...in het dagelijks leven dragen. Maar dat ik ineens dacht... ...ja, ik moet nu gewoon een Groningen shirt aan. Ja. En, en dat gevoel denk ik... ...dat is wel iets wat ik... ...ja, ik denk bekerfinale ...en misschien het winnen van de play-offs... ...maar ook niet... Ja. ...dat is natuurlijk... ...en ja, Rob is natuurlijk... ...je gaat niet elke, elke zomer... ...zo'n dag... ...zo'n actie... ...zo'n... Uh, ...zo'n... Uh, ...ja... ...groot iets... Nee. Voor elkaar krijgen. Dat zou heel knap zijn, maar de, de verwachtingen ja, moeten wel een op, beetje reel zijn. Op een gegeven moment zijn de, de ex-spelers op wereldniveau ook op natuurlijk. Er ja. uh,
0: zijn er nog wat over. Ja. Ja.
2: <laughs> ik heb nog een lijstje. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat dat gevoel ja, ongeveer. is. En dan, als ik ook om mij heen kijk, mensen, uh, ja, ik zal zijn naam niet noemen, maar die kwam ik begin dit seizoen, bij de derde thuiswedstrijd tegen bij de Waterloopbaar. En die zei: Ja, ik heb vanochtend de seizoenkaart uit mijn envelop getrokken. Ja, nou, ik wilde er eigenlijk niet heen. Ja, ik denk, ik heb het toch maar verlengd. Maar uh, ja. ja, en toen kwam die actie en die heeft de vijf-jaar-kaart gehaald. Ja. Ja. En die zei ook: van, uh, oh, Ik wil allemaal dingen doen. En uh, ja, ja posters ophangen en zo. Ik, ik denk dat je, dat je ja, tenminste in onze bubbel, die snaar wel geraakt hebt. En ik, ik denk dat dat, als je op social media kijkt, dat dat voor meer mensen geldt.
1: Ja, daar zit ik niet echt op. Nee. <laughs> ik, ik voel ook zelf wel hier dat we... dat latere cijfertjes ook zien. Maar ik, je voelt ook wel dat... Uh, dat men... Ja, graag wil helpen om samen te gaan bouwen. en uh, ja, Daar zullen we ongetwijfeld ook nog wij als club en wij als directie ook nog uh, genoeg dingen verkeerd in gaan doen. Maar dan is het denk ik juist hier heel belangrijk. En dat vind ik wel een vergelijkbaar in Rotterdam. Dan kan je maar beter zeggen uh, wat je verkeerd hebt gedaan dan dat je het voor je houdt. Dat is hetzelfde
2: als zeg maar, hoe jullie met uh, de tweet van Mark-Jan uiteindelijk zijn omgegaan.
1: Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja, je merkt toch dat, dat de betrokkenheid dan bij de club echt groter is geworden. En dan uh, waren er toch ook wel mensen die zich zorgen maakten over uh, het feit dat je ook bij de Q&A zei... van uh, als we aan het einde van het seizoen, en het gaat zo dat we echt niet meer met het publiek gaan spelen... dan rijdt het water net onder de lippen te staan. Ja. Als het, stel voor corona duurt nog anderhalf jaar, twee jaar, ik noem het maar op... Van, die periode daarna, die zomer daarna en het begin van dat seizoen. Van hoe heftig kan die periode dan zijn in concreet opzicht voor FC Groningen? Nee, ja, daar
1: houden we niet vol. En daar kunnen we een heel mooi verhaal gaan halen. Maar daar moeten we ergens steun vandaan uh, gaan krijgen. Ik ben heel blij met wat er de afgelopen zomer is gebeurd. We zeiden toen ook al, geluk bij een ongeluk. Dat we uh, uh, spelers hebben verkocht. Uh, en daardoor ook in uh, onze kastpositie een stukje beter zaten. Alleen als, als dit nog een jaar duurt uh, en we trekken de zomer van volgend jaar die eraan komt ook nog bij en een stukje begin van het nieuwe seizoen. Maar dan, dan denk ik dat de Eredivisie uit uh, vier tot zes clubs bestaat uh, zonder hulp. Dus de, dan zullen we hulp moeten gaan zoeken. Ja, want het schijnt ook dat er een aantal Eredivisie clubs
3: echt wel op omvang staan als het zo doorgaat. Um, he, Bespreken
1: jullie dat ook met andere clubs onderling? Nee, dat vindt men moeilijk wel om te delen. Uh, dat is misschien een stukje waar ik net met Wouter ook weer op, op terugkwam. Ja, ik zie daar zelf wat minder problemen in dan, uh, uh, dan misschien hoe, hoe men gewend is uh, dat te doen. Ja, we hebben nu gezegd, wij, wij denken dat we het uh, qua cashflow vol kunnen houden tot aan, uh, tot aan uh, mei. Uh, maar dat betekent ook dat we daarna helemaal niks meer kunnen. Uh, uh, dus uh, ja, dat is de situatie. En ja, daar ben ik best wel blij mee. Want uiteindelijk uh, acht maanden geleden... Uh, toen het uitbrak dacht ik, nou, pff, als we niet geholpen worden... Dan, dan zitten we in oktober, november al met dit probleem.
3: Ja, precies. Ja. Dus door de, de, de alle financiële steun die er is gekomen... dan ja. Ja, hou je, ben je nog eigenlijk best wel positief nu dus.
1: Ja, 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 uiteindelijk zijn we verder gekomen dan acht maanden geleden. Ja.
3: ja. En er waren ook nog een aantal uh, luisterenvragen, Ik pak ze er gewoon even bij. Um, zo was er bijvoorbeeld, even kijken... Um, Mian Forsten die vroeg zich af... Zouden jullie ook een doek zien op de Noordtribune tijdens wedstrijden uh, gemaakt door bijvoorbeeld de Harde Can? We hebben zien hier natuurlijk hier de doeken die over de lange zijde zijn geplaatst. Is, is, zijn er ook nog ideeën voor geweest om misschien ook
1: over de, nou, de Noordtribune een doek te doen? Ja, zeker. Uh, onze supporters uh, liaison officer, een smerig woord. <laughs> Matthias, eigenlijk gewoon. SLO. Uh, ja, SLO, SLO ja. <laughs> ja, ja. uh, Matthias uh, is daar in gesprek over ook met, uh, met uh, de mensen die dat, uh, dat doen. Dus ik hoop dat het tegen Utrecht wat ligt, maar de. de Laatste status, weet ik niet. Ja, ik heb
0: er ook nog even wat over. Want ik zie daar de, uh, de vlag hangt, uh, ligt op het uh, uh, stadion van de stad. Ja. Nu heb jij gezegd, we willen weer van stad en ommerland worden. Ja. Heb je enig idee hoe de vlag van het ommerland eruit ziet? Is die geel? Nee. Oh. Ja, als ik hem laat zien, dan ik heb hem even oh, Laat me zien. Dan ga je misschien wel een beetje schrikken. Oh, nou, laat maar zien.
1: <laughs> Dit is dus echt zo. Nee, zitten momenteel Er zit hem wel tegen. Nee, joh, Friese vlag aan
0: te ik ga even de anekdote vertellen hoe ik erachter ben gekomen. Het uh, dus nee, is gaan we een niet trieste in. aangelegenheid. Want er is namelijk <laughs> iemand laatst tegen dat uh, Jan Evert Scholtenmonument aangereden in het stadpark. Dus daar moest ik heen om even een verslag voor te maken. En toen zeg ik tegen die gozer van de gemeente die erbij stond. Ik zeg, wat doet die Friese vlag daar op dat uh, monument? Hij zegt, dat is geen Friese vlag, dat is van de Ommelanden. Ik zeg, wat? Ja. Maar het schijnt dus dat die pompen, blerden die erop zijn hebben een andere vorm. Dus, uh,
1: oh. Het lijkt heel erg, in ieder geval. Ik, ja.
0: ik, zou,
2: ik zou het niet ophangen. Nee. Nee,
1: nee, nee. Voor de beeldvorming
2: We nee. uh. weten het, nee. het nooit. Is er over die, ja, nu wordt het wel heel specifiek, maar die tekst, niemand krijgt het noorden klein. Is daar ook over nagedacht wat er zou gebeuren als Ajax met 6-0 van ons had gewonnen?
1: Ja, maar nogmaals, dan is het de, die hadden we dan al niet kunnen plaatsen omdat we die week daarvoor hebben verloren van Twente. Ja. Uh, dus ja, uh, volgens mij komt dit uit Clublied. Ja, nee, uh, en zeker. Het is iets waar wij heel trots op, uh, op, op zijn, uh, op het Noorden. Nou, uh, dus...
2: uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Uh,
1: ja, ja, Een <laughs> ja. ja. beetje bluf. Maar is, ja. dat, is, dat, is dat nog intern voorbij gekomen? Nee, nee, helemaal niet. Het is gewoon ook iets waar, waar, waar wij ook wel graag mee willen communiceren. Een van de dingen. Nou ja, ik vind sowieso alles communiceren met Clublied ben ik altijd voor. Ja, leuk.
3: En over het stadion ook, Bas Bouwman, die vroeg zich af, zijn er ook plannen om een deel van de z-site om te bouwen tot een staattribune. Dus natuurlijk ook een beetje met het zoeken van identiteit
1: per tribune. Zou dat ooit een optie zijn om een deel van de Wij gaan dat allemaal zelf niet bepalen. Dus de rol die wij op willen nemen is faciliteren. Wij zullen dan waarschijnlijk ook de rekening moeten betalen. Maar uiteindelijk moeten die ideeën komen van het supportersoverleg... wat wij zo hebben neergezet. De mensen die daar zijn, die staan daar, die moeten we hun huis bepalen. Als er een staattribune moet worden en zij willen dat uh, en wij kunnen dat betalen, dan, dan zullen we dat doen.
3: Je kan ons bellen. Hè? Je, ik bedoel, uh, wij kunnen altijd de input uh, geven, ook via ja. de podcast. Dus dat is helemaal uh, geen enkel probleem. En dan hadden we nog uh, over de jeugdopleiding. Nick FCG. Die vroeg zich af, FC Groningen heeft een goede jeugdrichting uh, lopen. Die op het moment ook eerste staat in de onder-21-competitie. Mocht FC Groningen eerste worden... willen ze dan promoveren naar de tweede divisie... indien mogelijk... of willen ze in de onder-21-competitie actief blijven?
1: Wij hebben aangegeven dat we willen promoveren.
3: Ja, maar de tweede divisie... Is, is, zou dat ook bijvoorbeeld... want je ziet het natuurlijk ook met Jong Ajax, Jong AZ... zou dat, hè, mocht het ideaal zijn...
1: Ook, ook het traject willen wat jullie zouden willen... Ja, uiteindelijk wat dat voor die clubs heeft opgeleverd is dat er heel veel jonge spelers gelijk een, een platform kregen om beter te worden. En daar zit natuurlijk ook een heel groot kostenplaatje aan. Dus dan zal je op het moment dat we zo ver komen, maar dat we wel een stukje in de toekomst kijken, goed na moeten denken. Maar het is niet voor niets dat wij Romano Postema nu uh, vuur aan Den bos, Want die krijgt daar een platform om veel te spelen en in zich in de picture te spelen. En Mark Jan gaf volgens mij ook aan de Q&A aan toen er werd gevraagd naar Sidney van Hooydonk. En Kai de Rooij. Ja, hebben jullie daar naar gekeken? Ja, daar hebben we zeker naar gekeken. Alleen, wij zijn er wel van overtuigd dat onze jeugdspelers daar nu al in de buurt komen. En misschien nog wel de potentie hebben om zelfs verder te komen. Alleen, zij hebben dat platform niet. Uh, dus daarom hebben we nu met Romano deze keuze gemaakt en het zou best kunnen zijn in de toekomst dat we of met een keukampioen divisie of met meerdere clubs daar nog meer van deze deals zullen maken. Maar als je daar natuurlijk uiteindelijk zelf kan komen, dan zou dat prachtig zijn, alleen dat is op dit moment niet echt realistisch.
2: Maar is er ook nog bij meer jeugdspelers gekeken of
1: zij nog konden verhuurd worden aan de keukampioen divisie club? Uh, nee, we hebben bewuste keuze gemaakt nu even voor uh, Romano. Wat ons wel is opgevallen is dat er heel weinig keukenkampioenvisies zelf hebben geïnformeerd. Uh, omdat, nou, ik, ik wil niet uh, ons op de borst kloppen. Maar ik denk dat de jongens als uh, Thomas Pol, Remco Ballek, Thomas Susloff... Uh, voor bijna elke uh, club een directe versterking zou zijn. Ja,
2: nee, ja, ik, ja nu ik er zo over nadenkt, vind ik vind het ook wel opvallend eigenlijk. Ja. Ja. En nou, er was ook nog een klein
3: communicatiedingetje. Want uh, nou, dit, jij tweette dit, of nee, jij stuurde gelijk een WhatsApp-berichtje naar mij Thijs. Dat ging over uh, de nieuwe partner, Iconic. Ja. En dat was. Ja, Ge ik ben gewoon benieuwd wat dat is. Ja, ja. Nou, dat was Gerard Ik, ik heb het echt Gerard, geprobeerd. Gerard, om het Gerard, Posma, uit te zoeken. Gerard Posma was ook benieuwd. Hij zegt: Kan Gudde wat meer vertellen over de samenwerking ook, met Iconic ook, en thuis, wat de app de timing,
1: precies gaat toevoegen? De
2: timing om dat bekend te maken stond dat al maanden vast.
1: Ja. Ja,
2: want. Nou ja, transfer deadline dag, iedereen zit te wachten op iets en dan ja. komt er zoiets waar je niks mee kan.
1: Nee, <laughs> ja, ja, je, nou ja. het is voor ons een hele mooie deal. Ja. Laat dat voorop staan. Kijk, Iconic Simple wordt een, een, een fan engagement platform. Dus eigenlijk een soort Facebook voor voetbalfans uh, waar wij weer speciale content zullen gaan downloaden. En uiteindelijk kan het groter gaan worden, dan kan het een app gaan worden die je uh, voor je club, maar ook voor veel meer dingen als het gaat om voetbal en sport, kan gebruiken. Uh, grote partij uh, waar veel uh, 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 investeringen achter zitten. Hè. Sluit ook veel deals met andere clubs. Zijn ook sponsor geworden bij Real Sociedad. Ze uh, uh, staan op het shirt bij A's Roma. Uh, bij Crystal Palace. Uh, omdat ze zo maximaal mogelijk bereik willen gaan, gaan krijgen. En ja, dan gaat het uiteindelijk hopen ze een beetje een facebook Zijn jullie de enige Eredivisie-club waar ze Op dit je... moment wel, ja, ja. En komt dat door Robben, denk je? Nee, dat komt niet door Robben, nee. Dat komt gewoon uh, door ja. onze uh, partnership manager, die gewoon uitstekend werk heeft geleverd. Oh, Oké.
0: Okay. <laughs> ja. uh, ja, misschien dat ik niet goed heb. Wat is het nou precies? Uh, fan engagement, maar okay. ik, was, ik word ja, dus zondagmorgen Je wakker. hebt nu
1: al filmpjes kunnen zien op onze social media-kanalen, die we dan dadelijk via dat platform zullen gaan laden. Oké. Okay. Ja.
0: Dus, dus ik, het was, is een ik soort word soort Kijk je achter de schermen? Ik word zondagmorgen wedstrijddag wakker en dan open ik die app, want dan dat staan er dingen op want dan en
1: dan weet ik wat er. Ja. En dat kan je ook weer van andere clubs zien en noem maar op. Uh, of andere platforms uh, uh, en sporters individueel die zijn gaan doen.
2: Ja. Okay.
1: Dus we moeten allemaal die app gaan downloaden. Als die er dadelijk is, moet je dat zeker doen. <laughs> nee, ja,
3: even om ook toch nog een ruiseraarsvraag om mee af te sluiten. Er zijn uiteindelijk heel veel positieve geruiden. Uh, Mark-Jan kreeg heel veel rovende uh, kritiek uiteindelijk na het artikel in de Dagblad. Maar ook hoe jullie de Q&A hebben gedaan. En Shari was, uh, was be, uh, benieuwd. Zelf kritisch, wat kan er beter? Wat kan er op dit moment echt beter?
1: Nou, dat heb ik um, hier intern ook wel aangegeven. Als ik, en dan kijk ik even gewoon puur naar mezelf. Um, ik vind van mijzelf dat ik uh, uh, nog veel beter onderzoek had moeten doen naar de cultuurverschillen uh, uh, die er zijn. Ik heb best wel veel gesprekken gevoerd met mensen, of nou sponsors waren of andere mensen in de buurt die die een beetje op de Rotterdamse manier zijn gegaan. Dus dat is dan uh, redelijk direct gelijk to the point zeggen waar het op is. Um, en het is niet zo dat ze die hier omheen draaien... alleen het heeft hij wel wat langer nodig om zeg maar, in die inner circle te komen. Ja, dat heeft maar veel energie uh, uh, gekost. Uh, en dat begrijp ik ook nu veel beter. Ik denk dat ik dat had kunnen voorkomen... Um, ja, en, en uiteindelijk, uh, het, het hoofddoel is... we zijn vorig jaar negende geworden. Uh, en, en willen hoog eindigen. Dus dat, dat is het belangrijkste. Maar wij hebben niet het maximale eruit gehaald vorig jaar. En uiteindelijk uh, ben ik ook topsporter. Um, en is dat het doel? Ik wil uiteindelijk ook slagen. En, en wij willen met z'n allen slagen. En wij slagen alleen als onze sportieve doelstelling halen. En dat hebben we voorlopig nog niet gedaan. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. Samen naar de grote markt hè? Dat yes. wordt hem. Dat yes. wordt
3: hem. Nee, ja, nou, wij zijn denk ik allemaal benieuwd uh, hoe dat bedrijfsplan er uiteindelijk uh, uit gaat zien. Dan wanneer,
2: uh, wanneer komt hij of is dat echt nog niet bekend?
1: Nee, joh, echt, uh, als er licht is aan het einde van de coronatunnel. Dus uh, okay. we willen mensen meenemen in het verhaal. En ik denk. We denken dat dat nu het beste gaat op het moment dat we ook weer zicht hebben dat we naar het stadion mogen. En wordt het dan beleidsplan 2021-2026? Of uh, hoop je ja, dat? Dat, dat, je dat, er... dat, uh, dat zou nog kunnen, maar nog wat ik al zei: het is, het is de richting die we gaan geven. Ja. Dus het is heel goed mogelijk dat we nu een beleidsperiode van vijf jaar uh, afspreken. Maar dat die misschien wel 10, 15, 20
2: jaar gaat Maar beuren. ik neem aan dat het is niet alsof je moet wachten op die presentatie voordat je daarmee begint intern,
1: toch? Nee, nee, nee. Zeker niet. We hebben, uh, volgende week komt alle documentatie intern binnen. Dan gaan we, ik, alle mensen zijn ook betrokken geweest hè, die hier werken. Dus iedereen heeft input kunnen leveren. Uh, er zijn verschillende sessies geweest. Dus daar zal het niet aan liggen. Uiteindelijk zullen ze, gaan we ook hier snel met de documentatie aan de slag. Uh, je moet het visueel maken. Uh, je wil zorgen dat er ideeën vanaf de werkvloer gaan komen. Dat we aan de hand van de richting die we geven... dat we stappen gaan maken. Dus daar hoeven we niet op te wachten. Oké. Okay. Ja. Samen aan de Grote Markt. Duidelijk. Daar gaan
3: ja. we dan voor. Ja. Wouter, ik wil jou bedanken voor de komst. Weer bij Conforminder de podcast. Ja. Ik wil natuurlijk alle luisteraars bedanken. Jullie kunnen ons uh, volgen op de social media kanalen. Instagram, Facebook, Twitter. Uh, volg ons ook even op Spotify, Soundcloud... En Apple Podcast, gaat er ook even een, uh, weer een recensie achter natuurlijk, ja. want dat
2: vindt Thijs leuk. Ja, dat is, geen nieuw, een, dat is goed voor de algoritme. Ja, we hadden zeker een nieuw. Doen we die volgende week? Nou, er was geen uh, geschreven berichtje bij. Uh. Trouwens nog even één huishoudelijke mededeling. Uh, als je nog luistert, ER Bulthuis, jij hebt wat geld in onze uh, voor pot gedaan. En met het bericht erbij, zie de mail, maar stuur het even naar de goede e-mail. Ik weet niet hoe ik je verder kan bereiken, ik kon je nergens vinden. En wat is die e-mail? Info, het conforminder. Belangrijke, nou. wat
1: was het bedrag?
3: <laughs>
2: Dat was hoog genoeg om dit te benoemen.
3: Heel <laughs> ja. goed, nee, u kunt mij persoonlijk volgen op Twitter. Maarten, raagstreepje Siepel. Het Thijs, raagstreepje Faber. En het Holzapel. Ja, Wout Gudde alleen op Instagram. Ed Wouter, raagstreepje Gudde. Ik wil Free Westerhof en Mark Pepping natuurlijk nog bedanken voor de intro- en outro-muziek. En als laatste, jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
0: Ja, Als het de